0: Ja, willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 18. März 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir
1: Team DRA JC. Hey. Team
0: DRA JC Thema. Modethema. Modethema. Modethema war früher, heute ist Freitag, wie ich gesagt habe, der 18. Und das ist ja eigentlich so ein dritter Freitag. Und noch dazu der März. Also eigentlich ein Triple Witching, ein dreifacher Verfall. Aber davon sieht man fast gar nichts mehr. Ich habe am Vormittag in ein bisschen Umsätze reingeschaut bei großen Titeln, das ist in Wahrheit weniger als in den Tagen davor. Schauen wir mal, ob vielleicht in der Schluss der noch was gibt. Zum passieren oder, oder auch zum ja, Schluss. das gibt ja Nein. alles nicht mehr so wirklich. Nicht mehr. Okay. Ja, das ganze Settlement, da könnten wir mal eine Sonderfolge dazu machen. Es ist jetzt in Wien gar nichts mehr und alles über die, die Eurex in Deutschland, aber auch dort wird in Österreich nicht mehr viel gehandelt. Was zum Schluss, also auf Österreich anderlings wollte ich sagen, was zum Schluss schon ein Thema sein kann. Äh, die Bawag wird die Wienerberger im ATX 5 ersetzen, der ATX bleibt unverändert, da kann man unter Umständen. Ein bisschen was sehen. Schauen wir kurz auf den Markt. Der ATXTR, der steht aktuell dreiviertel Prozent im Minus, zu gestern Schluss bei 6.730 Punkte. Auffällig,
1: glaube ich, ist der Verbund heute mit minus 4,4 aber die haben gestern ja auch fast 9 gemacht. Genau. Das ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Die, die Banken sind heute marginal im Minus, die RBI wieder ein bisschen stärker. Und äh, sonst ist es irgendwie so durchwachsen, würde ich mal sagen, oder? Die OMV genau. stützt ein bisschen mit 2% den Markt, glaube ich.
0: Sehr schön, ja. Bei der SPO sehen wir heute ein Minus und dazu möchte ich noch sagen, dass der Gerald Kromann jetzt sogar zwölf Tage in Folge der CEO in unserem CEO-Ranking führt, immer noch. Heute wird es dann sehr eng, natürlich, mit, mit einem weiteren Minus, weil die letzten Tage waren schon ein bisschen Konsolidierung mhm. und der Vorsprung ist jetzt fast weg, aber zwölf Tage. Also ich hätte schon nicht geglaubt, dass die neun Tage vom Thomas Biertel aus 2021 von der Strabag zu überbieten sind. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was die SBO-Aktie in den letzten Tagen getan hat, sagt man okay, die Formel war dann so blöd wohl nicht. Und das ist schon sehr verdient alles. Bei den Gewinnern ist noch ein Nebenwert aufgefallen. Die Palfinger mhm. aus der zweiten Reihe, die hat 2,84% Prozent plus und das wird auch, glaube ich, noch jemanden freuen.
1: Ja, da haben nämlich den Aufsichtsrat, den Gerhard Rauch, der hat nämlich äh, vor kurzem 4.000 Stück zu 26,76 gekauft ja, und äh, die vergangenen Wochen hat er immer wieder Aktienkäufe gemeldet ja, und… Bei 26, 76, wo stehen wir jetzt? Jetzt sind wir ein knappes Prozent drüber. Ah, okay. Ja, aber, aber trotzdem, immer, ich meine, das ist viel Geld. Ja. Ja, vor
0: allem 100.000 Euro, 4.000 mal 26 ist über 100.000 Euro. Ja. Das ist schon ein Commitment. Und ja. das hat man bei etlichen Firmen jetzt gesehen, ganz zuvor, dass bei der Wienerberger, dass da gleich eine ganze Reihe an Leuten massive Director Stealings getan haben. Was sonst noch, was ich dir noch zuschießen wollte, wenn wir wieder zusammensitzen, jetzt mhm. ist eine Nachricht, die eigentlich ein bisschen weg von der Börse geht, aber ein Börsianer hat mich da auch darauf angesprochen
1: und deswegen frage ich jetzt dich, Kaspersky. Ich habe mir das dann gestern angeschaut, weil ich habe das nicht so am Radar gehabt. Also die prinzipielle Einschätzung ist, glaube ich, dass man, dass man, wenn man einen Virenscanner am Rechner hat, muss das zu, mit hundertprozentigem Vertrauen zu der Firma sein die die Software hergestellt hat, weil in Wahrheit lasst man eine Software so tief in das System hinein wie wie sonst gar nichts. Ja. Also ich meine, wenn man den microsoft Virenscanner verwendet, dann ist man safe und gut quasi, weil die haben das System eher gebaut, ja gebaut, Also da, da muss das Vertrauen da sein. Bei Kaspersky ist halt so, die, die selber sagen, wir sind ein privates Unternehmen, haben nichts mit dem russischen Staat zu tun. Ja, eh. Auf der anderen Seite, wenn die im Moskau im Büro sozusagen Besuch bekommen, wir erfahren das im Moment möglicherweise auch gar nicht. Es gibt ja keine sinnvolle Kommunikationsplattformen mehr, wo man wo man über solche Sachen berichtet äh, bekommen würde. Und damit ist ist natürlich schwer zu sagen, was passiert dort. Ja. Also wir uns kennen per se äh, immer kritisch zu sehen. Äh, auf der einen Seite natürlich ein, ein, ein gutes Ding, aber die Kaspersky-Geschichte ist in dem Fall nochmal überschattet mit zu wenig Informationsmaterial äh, im Moment und äh, Vertrauen ist gut, aber pff, Kontrolle kann man dann schwer machen, wenn man mal was am System drauf hat. Ja, also
0: ich ja klar. Ja. Und in die aktuelle Gemengelage an Informationen, also ich verwende kein Kaspersky, das weißt du, ich ja. würde mich anscheißen, wenn ich eins verwenden. Würde. Ja, nein,
1: so. also wie gesagt, am, am Mac ist man zwar nicht safe, aber, aber da ist, war das nie großes Thema. In der Windows-Welt ist Kaspersky natürlich eine, eine, eine massive Brand und, ja. aber ich habe ich hab mich dann auch ein bisschen auf heise Schlau gemacht und da sind schon die, die hellen IT-Köpfe unterwegs normalerweise und da wird, im also da habe ich jetzt so ungefähr den, sozusagen die Zusammenfassung irgendwie neu formuliert heute, Ja.
0: ja. Na, da wird sicherlich auch bei vielen mit zweierlei Maß gemessen, so wie auch in der, in der anderen Geschichte, die jetzt war, wenn der Druck von sozialen Medien, von irgendwelchen Menschen, die es gut meinen natürlich, aber auch von der Politik auf Konzerne ist von heute auf morgen Geschäftsmodelle zu ändern und sich klar zu committen, dass man sich aus einem Markt zurückzieht. Auf der anderen Seite, jetzt habe ich gehört, dass Österreich hat die deutlichsten Prozentsteigerungen beim Spritpreis gehabt, im Prozent, ja. Aber die Politik will erst mal prüfen oder Ölkonzerne überprüfen und dann erst Entscheidungen treffen. Also da wird wirklich mit zweierlei Maß gemessen und das finde ich nur super, wenn es ums Bier geht, wenn man mit zweierlei Maß misst. Aber ich war auch schon lange nicht mehr im Oktoberfest. Nein, das, das war ich noch nie. Vielleicht noch ein letzter kleiner Teil, was, was neu in unserer Informationsschiene, die wir uns selbst geschrieben haben, gekommen ist. Wir haben in der Vorwoche ja so einen riesigen Anstieg gehabt in, im ATX und im ATXDR und das war dann der zweitgrößte Punkteanstieg im ATXDR und daraufhin hast du was programmiert und jetzt haben wir da Mittwoch ein Mail gekriegt, das hat geheißen, der 16.3.22 reiht sich mit 213,13 Punkten für den ATXDR auf Platz 17 aller Tage mit dem größten Punkteanstieg ein. Also wir kriegen jetzt,
1: wann genau ein Mail, wenn was passiert, nach Marktschluss, äh, wenn, wenn die Auswertung durchgelaufen ist und äh, wir überprüfen ähm, aus den Top 30 eben die äh, die besten und, und stärksten Punkte an und eben auch Abstiege mhm. äh, und ähm, hatten glaube ich vor anderthalb Wochen oder was, vor zehn Tagen oder was, haben wir einen Platz 3 gehabt, glaube ich, oder?
0: am Platz 2 matrix DR. das zwei. war der Auslöser und ein Platz 3 Matrix weil der natürlich in absoluten Zahlen schwächer ist, ja. weil er die Dividendenbeschleunigung nicht drinnen hat.
1: Ja. Und mir, also Das hat jetzt dann funktioniert, obwohl es natürlich jetzt mal zehn Tage geschlummert hat, das Skript, aber hat dann einen Fehler ausgeworfen, nämlich der ATX hat nämlich an diesem Tag kein Ereignis ausgelöst. Ja, mhm. der, hat, der hat, glaube ich, auf Platz 33, deswegen okay. ist er im Cut-Off bei 30 gescheitert. Und dann mhm. war das nicht definiert, weil ich davon ausgehe, wenn der ATX hat, dann hat auch der ATXR was. Aber es war halt so, dass ATX nicht und der atx mhm. schon ein Ergebnis. Und jetzt passt wir kriegen Mails, wenn... wenn Top 30 beim Auf- oder mäßig beim ATX und ATX-TR ein neues Ereignis ist. Und
0: das werden wir natürlich auch dann immer in diesem Podcast erzählen. Bei den
1: News heute ist noch vielleicht zur Montana Tech kurz was zu sagen. Ja. Die, die haben nämlich die AluFlex Pack hat 2021, also die AluFlex gehört zur Montana Tech Components Gruppe, neben der und, und der Montana Aerospace, Montana genau. Aerospace ist ja, ja. Black, die dritte. Und äh, die haben den Nettoumsatz um 11% auf 266 Millionen gesteigert, ähm, gegenüber dem Vorjahreszeitraum äh, 2,40. Äh, und das bereinigte EBIT der Gruppe betrug 20,3 äh, 20, Millionen Euro nach 20 äh, Millionen im Vorjahr, also mehr oder weniger gleich geblieben. Ja. Mhm.
0: Und auch der Ausblick ist und bestätigt der Ausblick, und ist auch gut. Genau, der ist ja.
1: bestätigt, der Ausblick im Moment für 2022, Das war dann
0: ja. Genau, das ist für uns auch ein, ein Stichwort irgendwie, weil die drei Unternehmen, die wir zuerst gesagt haben, aus, aus der Montana Tech Components Gruppe sind neue Peer-Partner bei uns, Private Investor Relations Partner. Das waren die Unternehmen 40, 41 und 42. Und mit dem heutigen Schlusskurs werden wir die Nummer 43 ausnehmen, aufnehmen und da freue ich mich dann auf, ein, auf eine Berücksichtigung der CAIMO, Ein ADX-Wert, der immer schon dabei ist, jetzt eine spannende Phase auch gehabt hat mit, mit Sonderdividende 2 und so weiter. Werden wir als 43. Partner begrüßen und ab Montag auch in unserer Übersicht dabei haben.
1: Ja, dann hat die Christine noch zwei Börsenradio-Interviews Reingehört, wie wir sagen, nämlich beim Verbund und bei der Post, mhm. äh, die wir dann beide in, der Show in den Shownotes verlinken werden.
0: Genau, die Christine, Christine Betzenkler, Betzenkler. unsere Chefredakteurin, genau. Und dann zum Abschluss, glaube ich mal, sind wir weit durch, habe ich noch ein, ein mittellängeres Thema. Ähm, heute hat die Startup 300 ihren letzten Börsentag und ich bin ja da nicht zufrieden, wie die. Going-Private-Idee dann nach und nach bestätigt wurde und der Börserückzug äh, gemacht wird jetzt und die Entscheidung schon vor Monaten gefällt worden ist. Ähm, sehr zufrieden war ich immer, wie die Vorstände auf Social Media mit ihren Aktionären kommuniziert und nämlich ganz transparent, auch wenn ich nicht alles teile, was die gemacht haben, jetzt im Sinne von gut finden. Äh, die Kommunikation diesbezüglich war immer eine sehr gute und jetzt, da haben sie auch geschrieben, wie es jetzt weitergehen wird. Ja, also sie werden jetzt quasi mit heute dann von der Wiener Börse verschwinden. Wir sehen heute den letzten Kurs. Gestern ist es nochmal nach oben gegangen. Die werden dann den Jahresabschluss 2021 auf der Website veröffentlichen und dann in der Facebook-Gruppe teilen für die Aktionäre. Die haben natürlich jetzt dann keine Verpflichtung mehr zur Veröffentlichung von Jahresabschlüssen, von Ad-Hoc-Meldungen oder auch director steelings meldungen und sie wollen dann natürlich die, die Namensaktien im Firmenbuch haben. Jetzt sind sie Inhaberaktien und sie kennen auch nicht alle Aktionäre. Dazu wird es eine HV geben und der wird zum letzten Mal über die Banken als Depotinhaber, wenn man die Aktien jetzt noch hat, wird man da die Einladung bekommen. Natürlich auch Wiener Zeitung, Website und so weiter. In Zukunft muss man sich halt dann melden beim Unternehmen, um in ein Aktienbuch eingetragen zu werden, weil die Startup 300 können ja nicht wissen, wer am Sekundärmarkt da die Aktien gekauft hat und äh, sie, sie hoffen jetzt, dass das Ganze bis Ende Juni 2022 abgeschlossen ist. Also das ist eine, ein bisschen eine Bringschuld bei den Aktionären und Aktionärinnen. Und wenn du dich nicht meldest, kannst du natürlich dann auch keine Dividenden kriegen, das wird aber auf drei Jahre zurückgestellt. Das ist alles ein bisschen für mich ein, ein, ein Raum, der sehr viel Wischiwaschi ist, aber sie meinen es gut, das habe ich ihnen immer unterstellt. Ähm, weiterhin gibt es einen außerbörslichen Handel, so gut die äh, das dann checken können halt einfach. Ähm, da kann man sich jederzeit beim Vorstand melden, wenn man Papiere handeln will und dazu nennen Sie auch eine E-Mail-Adresse office.startup300.at, wie gesagt. Kommunikation super, dass das so passiert ist, finde ich überhaupt nicht super, aber was soll man machen? Ja. Gut, jo. das war's für heute. Vielleicht kommen sie mal wieder an die Börse zurück, ich glaube das nicht, aber die 4,2 Euro Wert, den sie sehen, den sie ermittelt haben, den haben sie bestätigt und hoffentlich geht das für alle gut aus. Insofern ein schönes Wochenende, hoffentlich nicht allzu kriegerisch und wir können ja träumen.
1: Baba. Ciao. Ciao.